1: Bienvenue Meryl dans cet épisode 11 d'un 2, 3
0: Business, comment vas-tu à la rentrée Eh bien écoute, je vais bien, je te remercie, euh, bienvenue également à nos auditeurs qui, qui nous écoutent, comment vas-tu Christopher
1: Eh bien ça va, on a passé un, un été fort agréable, euh, on a été dans vos oreilles, il a fait super chaud euh, tout l'été, c'est assez rare qu'il qu fasse aussi bon et en juillet et au mois d'août quand on vit dans le nord, donc euh, c'est fort agréable.
0: En même temps, ce qui aide, c'est que sur les deux mois d'été, j'ai passé trois semaines en Espagne. Donc, le nord, je l'ai laissé au nordiste pour une fois. Et ouais, il a fait, fait un petit peu chaud. Si vous nous découvrez et que vous n'avez pas eu le loisir de passer l'été avec nous, eh bien, ce n'est pas grave. Rejoignez-nous pour la rentrée. Même si on est en 2026, ce n'est pas grave. Rejoignez-nous. Allez, on va passer un bon moment. On va parler business. Et en fait, on a découvert un truc. Euh, enfin, on s'est rendu compte de quelque chose avec Christopher. C'était qu'un de, des épisodes... De ce podcast qui avait le mieux marché, c'était, euh, sauf erreur, un épisode avec, euh, où on parlait de David Laroche. C'est ça, on, ouais. On débriefait en particulier euh, lorsque j'étais allé à un de ces séminaires là récemment. Euh, très sincèrement, je pense que le taux de, de visionnage est en grande partie dû au titre assez aguicheur que Christopher nous avait trouvé. Je me sais c'était <rire> quoi C'était David Laroche expulsé à la vie des États-Unis. C'est euh... ça, ouais. Ce qui, ce qui est vrai, enfin, on, on ne ment jamais dans les titres, c'est vraiment pas euh, l'ambition, mais ouais, là, c'est un petit. C'est une petite dérive de copywriter, on va dire. Euh, Christopher a, a su trouver l'angle qui allait captiver, sans mentir, mais sans non plus... Euh, bah, ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit. Je vous laisse aller voir l'épisode si vous l'avez pas écouté, hein, tout simplement. Hein.
1: Et au-delà du titre, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours aussi sur les réseaux sociaux, euh, de, de gens qui ont apprécié ce côté. Justement, j'ai interviewé Meryl pour savoir bah, voilà comment ça s'était passé, les coulisses, il avait des choses à nous apporter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc euh, Meryl a été il y a, il y a quelques semaines voir David Laroche. Il y avait il y a combien de personnes euh, lors de la Première fois
0: là c'était le gros séminaire on était genre 600
1: 600 et là tu l'as vu il y, a, il y a quelques jours vous étiez en comité beaucoup plus réduit
0: ouais cette fois-ci on était euh, uniquement entre entrepreneurs c'était un bootcamp business et on était 40 ou 50 ce qui est rien du là, coup, on on de plus on passe
1: de 600 à 40 personnes dans la salle donc j'imagine que euh, bah, l'ambiance est pas du tout la même que tu as peut-être plus, plus le temps d'échanger directement avec lui lui poser des questions et ça va être aussi bah, l'occasion de bah, que tu puisses aussi nous apporter euh, euh, voilà comme, comme tu l'avais dit la première fois, l'idée, c'est pas de faire un résumé de, de, de ça, parce que tu ne peux pas résumer deux, trois jours de séminaire en, en un podcast. Mais voilà, les, les, les idées qui t'ont émergé, ce que ce tu es ressorti de, de là-dedans, si, si toi-même, tu as des conseils à nous donner. Euh, donc, c'était à, à Genève, si je dis pas de bêtises.
0: C'est ça. Et le cadre, du coup, est vachement top. J'adore la suite. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, c'est toujours un plaisir. À part euh, dès qu'il s'agit de, de mettre la main en porte-monnaie, parce que c'est vrai que le coût de la vie est un <rire> peu différent euh, là-bas. Mais euh, c'était, non, franchement, c'était vraiment top euh, comme cadre. Euh, donc, entre entrepreneurs, c'était vraiment le but. Euh, L'idée, c'était d'avoir un, une sorte de mastermind, c'est-à-dire qu'on a eu autant de richesse de la part de, de David et de ses interventions que de la part de, des autres intervenants. Mm -hmm. C'était cool. Et euh, quelque chose que j'ai observé, c'est que très vite, on nous a scindés en groupe dans le séminaire. Euh, D'accord. En gros, euh, quand on est arrivé, bon, j'ai pris un café, j'ai fait connaissance avec quelques participants, je, je discutais avec euh, une nana qui est architecte était architecte d'intérieur, c'était passionnant. Et donc, on se met ensemble à une table et il euh, y avait quelques personnes qui nous ont rejoint. Très bien. Euh, au bout de 10 minutes, l'équipe de David nous, nous invite à nous, à nous répartir euh, sur les différentes tables en fonction du chiffre d'affaires. Euh, donc, j'ai dû me séparer de mes copains euh, fraîchement euh, créés et nous euh, ont réparti du style euh, entre 0 et 30 000 euros de CA chiffre d'affaires, donc, entre 30 000 et 100 000, et plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il fallait se répartir plus ou moins enfin euh, dans la salle euh, en fonction de ça. Alors, <rire> pour l'anecdote, j'ai un petit peu bugué, j'ai demandé euh, à ma table, je me suis « Attends, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, par mois ?» Et il me regarde avec des grands yeux en mode « bah non, euh, par an ?» Je Ah, ok, puis je prends mes affaires et puis je vais devant la salle, tu vois. <rire> » Je pas, pas réalisé l'insolence du truc euh, <rire> sous le coup. <rire> je me suis dit, bon, c'est vrai. Quand, quand je suis revenu, genre 20 minutes plus tard pour discuter, ils m'ont dit, ah, ok, on a, on comprend, toi, es, tu fais un petit chiffre d'affaires quand même, enfin, un bon chiffre d'affaires. Non, non, mais on, on comprend, on comprend. Quand tu poses la question, c'est 100 000 euros par an ou par mois. <rire> non, c'est bon, on a pigé. Euh, euh, on sent qu'on a step up. C'est pas du tout ce que je voulais refléter. En plus, j'étais, été, euh, été euh, comment dire, euh, frame, enfin, bref, peu importe. J'étais, influencé parce que juste avant je discutais avec quelqu'un qui faisait du, du e-commerce et donc là il y a beaucoup de volume en e-commerce mm -hmm. et euh, il faisait un peu plus d'un million par an de chiffre d'affaires Il était déjà à 700 000 cette année là à la rentrée donc déjà je m'étais mis dans, dans les gros chiffres et je me dis bah c'est du e-commerce tu fais un gros chiffre d'affaires ça, ça, ça veut rien dire sur tes marges ou sur tes bénéfices tu vois donc c'est pour ça quand ils disent 100 000 par mois je me suis dit, bah ça peut c'est possible tu vois je sais que je connais pas les gens qui sont là donc mm -hmm. bref c'était c'était pour l'anecdote assez drôle et du coup grâce à cette répartition par CA euh, j'étais vraiment euh, tout devant de la salle euh, littéralement au premier rang donc euh, vraiment en immersion et euh, puis David euh, tu as pas folle la guêpe il va il va être un peu plus attentif et va donner un peu plus la parole et donner un peu plus d'attention aux personnes qui sont au devant de la scène qui sont un peu plus euh, avancées donc c'est vraiment un privilège dans le privilège quoi même s'il aide tout le monde attention mais je veux dire euh, c'est toujours pareil quand tu es devant de la salle bah c'est c'est
1: ce se ce, ce porte naturellement vers vers le premier rang
0: Bien sûr, et tu sais que ceux qui sont au fond, tu sais pas trop ce qu'ils pensent de toi. Ceux qui sont dans les coins, c'est peut-être des, des journalistes un peu snipers. Euh, là, quand c'est le premier rang, tu sais qu'ils ont payé cher ou qu'ils qu te suivent depuis longtemps ou qu'ils sont un bon business. C'est tes, tes frères. Tu vois, tu sais que tu peux compter sur eux. En général, dans une salle, quand tu es speaker, c'est comme ça que tu raisonnes. Tu as tes alliés et tu as peut-être euh, des, peut des ennemis au fond, mais tu ne le sais pas encore. Mmh. Donc, bref, euh, là, c'était euh, vraiment sympa à ce niveau-là.
1: Ok euh, Est-ce qu des... est que tu te rappelles un peu des sujets qui ont été abordés lors de, de, de ce week-end Est-ce que c'était général Est-ce qu'il a abordé des points précis
0: bah, C'est pareil, je ne peux, peux pas vraiment résumer. Il y a eu beaucoup de sujets d'abordés et euh, vu qu'on était en petit comité, on a pu personnaliser un petit peu l'échange. C'est-à-dire qu'en fonction des questions, en fonction de nos domaines d'intérêt, en fonction de, de ce dont lui, il peu envie de parler aussi, on allait sur un axe ou un autre. Par exemple, il a très vite avoué qu'il n'était probablement pas le meilleur en marketing dans la salle. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il euh, y a au moins une personne qui est meilleure que lui en marketing, c'est son directeur chargé du marketing.
1: Okay.
0: Dans le sens où lui, son rôle maintenant, c'est d'être CEO, de gérer une boîte. Euh, je crois 60 employés maintenant, ou 60 personnes qui bossent avec lui en tout cas. Donc, euh, il y a cette gestion d'entreprise, il a d'autres enjeux qu'il doit gérer, et il a délégué pas mal de parties. Et de même que moi... je m'y j'ai pas mis les mains dans le cambouis de Facebook Ads ou de la pub YouTube depuis un petit moment. Euh, autant euh, lui, euh, David, s'est pas penché spécialement sur les funnels, sur le marketing depuis un petit moment aussi. Donc, tu vois, il y avait aussi euh, ce dont il avait envie de parler, ces enjeux, ces enjeux du moment, ce dont on avait besoin. Et pour continuer la personnalisation, le deuxième jour, ce qu'il a fait et qui est assez judicieux, c'est qu'il nous a répartis par, euh, par salles, en fait, euh, dans des tablés. Il y avait une table pour ceux qui voulaient... Euh, euh, travailler davantage sur le marketing, une table pour ceux qui voulaient travailler les conversions, une table pour ceux qui voulaient travailler l'exécution et l'opérationnel. C'est à cette table que j'ai été, donc je pourrais peut-être vous donner deux, trois astuces. Et une autre table pour, pour d'autres choses. Donc, tu vois, le fait de pouvoir choisir à la carte un peu tes centres d'intérêt au séminaire, c'est quelque chose d'intéressant également.
1: C'est vrai que c'est… Je n'ai pas participé à beaucoup de séminaires, mais c'est vrai que c'est assez rare de justement faire des… d'habitude. Toutes les personnes qui vont dans le séminaire ont accès à la même information. Là, se faire des petits ateliers pour préparer des points spécifiques. Je trouve ça gravage en C'était
0: vraiment top. Et un truc que j'ai remarqué, euh, je ne le fais pas dans l'ordre chronologique, tu vois, le débrief. Mais un mm -hmm. <rire> truc que j'ai remarqué à cette tablette, c'est que la personne qui nous parlait, donc c'était euh, un des directeurs de, de David. Enfin, je ne sais pas s'il l'appelle directeur ou head of quelque chose ou COO. En tout cas, c'était l'équivalent du bras droit de David, on va dire. Ok. Et euh, déjà, il était, je le trouvais, très charismatique. Il ressemblait drôlement à Mika, le chanteur, tu vois <rire> si ça peut être une image. Euh, relax. Donc, donc il y avait Mika qui était relax à côté, là. Et, et du coup, il nous donnait des tips, des conseils. Des, C'était intéressant ce, ce qu'il racontait. Et pendant qu'il parlait, je me suis dit, putain, mais en fait, je comprends pourquoi David a une croissance comme ça et, et génère autant de résultats. C'est parce qu'il a des types comme lui dans son équipe. D'où ah ouais. l'importance de bien s'entourer et de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi sur des domaines spécifiques.
1: C'est vrai que c'est vraiment deux business models euh, qui ont chacun leur avantage, leur inconvénient. C'est vrai que beaucoup de, de gens se disent « Est-ce que moi, je vais être solopreneur du début à la fin et d'avoir le moins de, de, de personnes autour de moi ?» Ce qui est le cas de, de Sam je crois que tu disais. Qu je crois que c'est ça, Sam Oui, Sam, il tourne
0: à un demi-million par mois avec une équipe de six.
1: Donc voilà, il y a vraiment ce business model là où en mode moins on est dans le bateau, mieux c'est. Et puis tu as, as David qui a voilà, euh, je crois que c'est Franck Nicolas aussi qui, est, qui a énormément euh, d'employés. Donc voilà, c'est c'est deux manières d'aborder euh, d'aborder le business. Après euh, voilà, il y, y en a pas une meilleure que l'autre. Ça dépend, je pense vraiment de de la personnalité de de chacun ou ce qui vise en termes de de croissance, de chiffre d'affaires, mais aussi de bénéfices.
0: Ben bah ouais, ça dépend de ça aussi. C'est-à-dire que si ta valeur c'est de maximiser le profit. Bah, tu vas pas embaucher 4 gars pour gérer euh, la vidéo mmh. <rire> tu, vas, tu, vas, tu vas faire autrement euh, tandis que euh, les personnes que tu as citées mettent de la valeur sur la vidéo, veulent avoir un impact plus grand public euh, et aussi euh, challenger la concurrence c'est à dire que oui ça te coûte plus cher si tu dois embaucher trois personnes pour gérer euh, trois caméras plus le montage plus les différents écrans parce que c'est une machine à gaz le truc hein. donc forcément ça te coûte plus cher c'est vrai euh, débourser 15 000 euros de matériel ou même plus, 150 000 euros, euh, j'ai entendu dire, bon, enfin peu importe les montants, mais des, des, des grands montants dans du matériel, ben oui, ça te coûte plus cher, oui, ça t'enlève du profit, c'est vrai, mais ça rend ton contenu beaucoup plus difficile à copier par la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que demain, tu as un concurrent qui veut venir te concurrencer, donc il ben, va falloir déjà qu'il mette la main à la poche et, euh, et acheter 150 000 balles de matériel, ce qui n'est pas donné à toi. C'est
1: sophistiqué, euh, plus, plus, plus. Hum.
0: Et il racontait justement l'anecdote d'un Américain. Alors, je ne l'ai pas en entier, cette anecdote. Enfin, je ne l'ai pas mémorisé complètement. Mais euh, ce dont je me souviens, c'est un Américain qui avait acheté un truc plus ou moins inutile, genre à 250 000 euros. Ok. Ça devait être du matériel ou quelque chose comme ça. Et il l'avait justifié en disant « C'est vrai que ce n'est pas la dépense la plus intelligente que je pouvais faire, mais ça, ça me permet de créer un contenu qui sera difficile à copier parce qu'il faudra que mes concurrents avancent 250 000 euros, pour, enfin dollars du coup. » pour pour me copier. Et c'est intéressant ça de d'avoir un business model et des avantages qui rendent la concurrence euh, euh, hors, difficile. Jeu. hors jeu ouais,
1: ouais c'est vrai que c'est un, un point de vue intéressant euh, euh, c'est vrai qu'on n'y réfléchit pas forcément euh, pour en revenir à toi, quand, quand tu es venu sur, euh, sur le séminaire, à, avant de venir, est-ce que tu avais une problématique précise ou un, un sujet sur lequel tu voulais aborder Dans quel état d'esprit tu as, as abordé ce séminaire euh, au départ
0: Ouais, avant de venir, en fait le... je suis revenu de vacances et j'avais une semaine ou deux, puis le séminaire. Et pendant cette semaine ou deux, j'en ai profité pour euh, débriefer des vacances, pour mettre mes idées en place. Du coup, ça a pris la forme d'une gigantesque mind map euh, imprimée qui faisait sept pages. Et du coup, ouais, j'avais vraiment posé toutes mes idées sur papier et j'avais réussi à synthésir ça, synthésir, pardon, synthétiser ça en quelques questions. Et le gros sujet principal pour moi, c'était euh, en gros pivoter. Euh, pivoter dans le sens où euh, j'ai un business actuel, une offre actuelle, je souhaite créer une nouvelle offre et me concentrer dessus. Donc, par quoi je commence Qu'est-ce que je teste Qu'est-ce que je délaisse J'ai j'ai vraiment 92 idées, donc je peux pas toutes les appliquer. On a un laps de temps donné, donc il faut que je choisisse. Et ça, c'était vraiment le, le thème du séminaire, quoi, de savoir qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on privilégie. Donc, je suis arrivé avec cette question de comment pivoter. Et le séminaire m'a aidé parce que très vite, euh, une des clés qu'on a abordées, c'était euh, c'était qu'est-ce qu'on kill Qu'est-ce qu'on kill Donc, de l'anglais euh, tuer. Euh, oui, il a fait beaucoup son Jean-Claude Vandame Damme parce qu'il euh, vit dans un pays anglophone. <rire> Et puis, quand tu fais le marketing, il <rire> y a beaucoup de mots anglais qui sortent, <rire> forcément. Mais voilà, qu'est-ce qu'on kill Et ça, c'est un exercice qui est fascinant, mais très difficile. Euh, il y a une citation qui dit « La stratégie consiste à choisir ce qu'on sacrifie. » Et c'est vrai, c'est-à-dire que là, tu as plein d'idées, bah, lesquelles tu gardes, lesquelles tu ne gardes pas. Parmi ce que tu fais, qu'est-ce que tu kills, qu'est-ce que tu kills pas Et un, un exemple extrêmement concret que j'ai décidé de, de ce que j'ai décidé de kill, mmh. euh, c'est mes petits produits. Donc, tu es, es au courant, euh, au cours des dernières années, j'ai créé quelques formations annexes en plus de ma formation principale mmh. et, euh, et j'ai réalisé que ce que n'était que, que pas 80-20 dans le sens où euh, ces petits produits m'apportaient des chiffre d'affaires. Mais quand tu mets en perspective avec euh, le vrai chiffre d'affaires que ça me rapporte, euh, le support client que ça me génère, euh, les, les intégrations techniques qu'il faut faire quand on a un nouveau client par rapport à ça, la, la promotion de ces produits… Donc, en gros, ce n'était pas si rentable que ça, même si les formations étaient cool. Et je me suis dit, bah, il faut que je me déleste de ça pour garder de la place pour autre chose, tu vois. Et de là, après, vient toute une réflexion. Tu dis, OK, je vais kill les produits, mais comment je peux faire ça intelligemment bah, La réflexion par rapport à ça, c'était de me dire, bah, quitte à les kill, autant que je fasse une grosse promo et que je la mette en réduc. Et quitte à faire une promo, autant la justifier intelligemment. Donc, on va dire que c'est la rentrée. Non, mieux, on commence la, la promo le 31 août, comme ça, on le justifie avec mon anniversaire. <rire> Et c'est de là qu'est venue qu cette idée de, de créer un méga pack promo. Donc, c'est lancé aujourd'hui, alors on enregistre. Euh, donc, on verra les résultats. On pourra peut-être débriefer dans un prochain épisode, si le cœur vous en dit. Mais voilà, juste de me dire, de kill ça intelligemment. Faire une promo comme ça, les clients sont super contents. Euh, moi, pu, euh, je vais pouvoir mettre mon focus ailleurs. Et, et voilà, c'est une, une des idées concrètes qui peut émerger euh, d'un conseil aussi simple que qu'est-ce que tu vas kill
1: Ok, euh, qu'est-ce que tu vas kill Ok, donc ça, tu as mis concrètement ça en action. Euh, Est-ce que dans, dans, dans un futur proche, il y a d'autres euh, actions que tu vas mettre en place suite, euh, suite à ce qui est émergé en, en idée euh, suite au séminaire
0: Ouais, il y a, y a des choses que je vais kill et il y a peut-être des gens que je vais kill. je rigole. <rire> <j>
1: <rire> <rire> ce sera le titre de, 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 de l'épisode. Non, surtout pas. Gens. <rire> tu vas nous
0: attirer des problèmes avec ça. <rire> Euh, non oui j'ai d'autres idées de choses que je vais kill j'ai des idées où c'est ce qui manque quand t'es entrepreneur de toute façon d'autres mmh. choses avec lesquelles je, re, je repars euh... ouais après tu vois il y a des concepts un peu plus généraux moins applicables mais qui sont quand même de valeur par exemple euh, euh, dans, moi dans dans mon idée de pivoter je change d'audience c'est-à-dire que je vais plus m'adresser euh, exactement aux mêmes personnes euh, J'élargis mon public et, et du coup, ça, ça me demande d'apprendre à reconnaître mon avatar, Ok. Euh, enfin de réapprendre à connaître plutôt. Donc, le conseil, c'est de s'immerger avec les clients que je veux servir. Et ça, ça a été… Euh, en fait, si, c'est concret parce que j'étais un peu dans le flou en me disant, euh, j'ai une vague idée de qui je veux aider, des entrepreneurs un peu plus avancés, qui ne sont pas parfaitement débutants, mais qui ne sont pas non plus euh, à plusieurs millions par an… Donc, j'avais une vague idée et je me dis, j'aimerais les idées avec mes outils, mes frameworks, mes méthodes, les stratégies que j'ai développées au cours des dernières années. Donc ça, c'était assez, assez clair. Le véhicule avec lequel j'allais les aider était clair, mais pas forcément qui précisément. Et en fait, en venant au séminaire, je me suis retrouvé dans une salle de 50 personnes. C'est 50 personnes que j'ai adoré. C'est 50 personnes qui, que je me sentais capable d'aider et que j'avais envie de servir. Et j'ai réalisé qu'en fait, si je cherchais à qui je voulais servir, qui était mon audience idéale, eh c'était typiquement des, des gens qui m'entouraient à ce séminaire-là. Donc là, ça a été très concret pour moi de voir que, ah mais en fait, euh, voilà les gens que je veux servir. et du coup, ça a été un, un jeu pour moi d'aller les voir euh, et de leur poser des questions, d'apprendre plus sur eux, et vraiment de, de mener ma petite enquête sur euh, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, quels sont leurs problèmes, comment je peux les aider.
1: OK, et, euh, et ça t'a permis d'avoir des... Du coup, là, tu, tu as avancé du coup sur ton avatar idéal à l'issue de ce, ce séminaire.
0: Ouais, ouais, bien sûr. C'est plus le portrait psychologique, en fait. Euh, disons que maintenant, on, quand je vais communiquer, je vais avoir euh, quelques visages euh, à me représenter. Mm -hmm. et, euh, et ça m'aide, tu vois. Tu t'adresses pas de la même manière, suivant la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est, voilà, c'est assez intéressant. Typiquement, il y avait un cas d'une personne dans, dans la salle euh, qui a fourni son site internet et, euh, et que David a projeté sur l'écran sur pour qu'on analyse un peu ce qui, ce qui allait ce qui n'allait pas sur son site. Ça a été assez rapide, mais on a quand même pu voir ce qu'elle faisait. Donc, cette personne-là euh, tient un institut de beauté, tu vois, sur Lyon. Et donc, euh, très beau site, mais il manquait des choses. Et euh, parmi les problématiques qu'avait qu cette personne, il y avait le fait qu'elle voulait se développer via les réseaux sociaux en organique, mais euh, elle avait du mal à aller sur Instagram, euh, savoir quoi mettre. Donc, il y avait cette problématique de je veux être sur les réseaux, mais je ne sais pas quoi mettre sur Insta. Première chose. Deuxième chose, elle avait des témoignages clients mais qui n'étaient pas mis en avant et elle n'en avait pas assez alors qu'il aurait clairement fallu des témoignages clients sur son site pour donner envie. Donc, okay. Et même globalement, il lui manquait des témoignages. Et euh, troisième chose, elle avait envie d'être mieux connue, d'avoir davantage de bouche oreille, d'avoir plus de promotions, euh, tout ça. Donc ça, c'était trois problématiques parmi euh, ses principales et donc on a étudié un petit peu son cas. Et tandis qu'on réfléchissait à son site et à comment on pouvait euh, l'aider, euh, moi j'ai vraiment une idée qui m'est venue. Du coup, je suis allé la voir en privé un peu après et j'ai dit, écoute, euh, j'ai peut-être une stratégie à te suggérer. Tu prends, tu prends pas, mais est-ce que tu veux que je te la partage Donc, elle était enchantée que je puisse lui donner un, une idée. Je lui ai dit, écoute, euh, donc toi, tu as besoin de te développer sur Instagram, mais tu ne sais pas comment y aller tu ne veux pas y aller. Euh, tu manques de témoignages, tu manques de promotion. Qu'est-ce que tu dirais de demander à tes clientes, une fois sorties de l'Institut de beauté, qu'elles fassent une story Instagram où elles disent combien elles sont contentes de, de, de vos services. Elles vous taguent dans la story ce qui veut dire que quand tu as une cliente satisfaite elle bah, va faire une story Instagram donc toi tu as juste à reposter ça te fait du contenu gratuit en plus ça te fait des témoignages clients en plus ça te fait de la promo et tu as juste à leur donner un petit cadeau en échange à moins qu'elle le fasse de, de bon cœur tu vois. et juste voilà, je lui ai suggéré l'idée grosso modo un peu comme ça et juste ça j'ai vu l'illumination dans ses yeux en se disant mais oui mais, mais totalement tu vois. c'est tout en un c'est le, le one thing c'est le truc qui va pouvoir m'aider sur mes trois problèmes. Ça va peut-être pas suffire, mais c'est déjà une piste. et après peu rapide. Et ouais, et c'était concret. Donc là, du coup, ça, on a créé une super connexion et, et après, elle a réalisé que du storytelling pouvait l'aider dans sa communication et donc, on a échangé on a les contacts. On verra bien où ça nous mène. Mais tu vois, c'était un cas concret de, euh, de, 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 de se pencher sur, sur son audience. C'était peut-être un peu spécifique comme exemple. Je sais pas si ça servira à nos auditeurs, mais... Si si c'est
1: vrai que les, les, les témoignages, chez, enfin, euh, moi, en tout cas, je me reconnais dans ce témo... dans, dans ce que tu partages parce que ça a été aussi mon cas longtemps où j'étais tellement à la tête dans le guidon à, à vouloir aider, produire du contenu, etc. que, j'avais énormément de gens satisfaits, mais je pensais pas à leur dire et eux ne pensaient pas à, 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 à témoigner. C'est ce qu'on dit souvent. Hein, quelqu'un qui est mécontent fait dix fois plus de bruit que, que quelqu'un content. J'avais aucun process pour, pour récolter ces témoignages-là. Et au début, bah, je me disais, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Sauf que au fur et à mesure que les années ont passé, je pense que ça a dû inconsciemment me faire perdre du chiffre d'affaires parce que des gens qui ne me connaissaient pas, parce que plus j'ai avancé, plus je me suis adressé à une audience froide qui ne me connaissait pas, aurait eu besoin de ces, ces témoignages. Et ces témoignages existaient, mais n'ont jamais été capturés parce que je n'avais pas ce process-là. Donc, le fait de toi le, le mettre en avant, bah, ça lui a permis de, de pouvoir le, le faire de manière très simple. En plus, je veux dire, comme tu dis, le, le fait à la sortie de l'Institut de leur demander une petite... Euh, euh, un petit témoignage c'est au moment où elles ont eu la prestation donc c'est là où elles sont le, le le plus chaud le plus chaud pour le faire et en plus bah vu que c'est de l'esthétique au-delà du témoignage bah visuellement tu peux te rendre compte donc que ce soit l'esthétique euh, un salon de coiffure ou autre c'est vrai que bah limite tu peux faire un avant après quoi si elle peut faire une story aussi avant de rentrer dans le truc et après une petite photo avant après pour dire ouais ça me donne envie de de le faire donc, ouais, bonne idée.
0: Là, le, le but des stories, c'est de capitaliser sur une quantité de témoignages visuels, effectivement. Euh, maintenant, le, le conseil que je donnerais, c'est plutôt de capitaliser sur peu de témoignages, mais des bons témoignages.
1: Mm
0: -hmm. Là, c'était spécifique l'Institut de beauté, tu vois. Et puis, on fait travailler les clients pour nous, donc c'est encore autre chose. Mais euh, je, je vous recommande d'avoir trois témoignages béton à mettre sur votre site, et ça vous rendra plus service que 15, 15 études de cas un peu faites à l'arrache. C'est-à-dire qu'un témoignage, ça se travaille. Ce n'est pas juste, euh, bon, qu'est-ce que tu as pensé de la formation ou des services euh, Ça, c'est bien s'ils veulent te laisser un avis sur Google ou 5 étoiles sur ta page Facebook. Si tu veux un vrai témoignage, faut il faut qu'il y ait une histoire derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit l'arc narratif de ton, de ton client. Il faut qu'on voit où il était au début, quel est le problème qu'il a rencontré, la crise qu'il a subie. Qu qu il faut qu'on voit qu'il a recherché des solutions, mais qu'il galérait jusqu'à ce qu'il trouve la tienne. Il faut qu'on voit ensuite euh, où est-ce que cette solution l'a emmené et où il en est aujourd'hui, en fait. Quels sont les résultats Donc, il est parti d'un point A, il est arrivé à un point B, entre les deux, il y a un pont, c'est ton véhicule. Ben, ça, c'est une histoire. Et il faut vraiment mettre en scène cette, ce témoignage-là. Et rares sont les personnes qui vont réussir à te raconter une histoire avec cette structure-là du premier coup. Donc, il peut y avoir un travail au niveau des questions que tu vas poser, au niveau de, du montage vidéo. Tout ça, ça se travaille en amont.
1: Je suis parfaitement d'accord, ça, ça, ça me donne des idées. Parce que c'est vrai que même le fait de récolter des, des témoignages, il y a l'art et la manière de, de le faire. Et euh, on est tout content que quelqu'un nous fasse un, un commentaire. Mais c'est vrai que l'aider la personne, souvent les gens, pourquoi ils ne font pas de témoignages, c'est parce que bah, déjà, ils ne sont pas forcément à l'aise devant la caméra. Et deuxièmement, ils ne savent pas trop quoi dire. Donc le fait de les aider à structurer. Et puis, c'est vrai que les témoignages peuvent être assez barbants. Comme tu dis, si tu enchaînes les euh, voilà, 15 témoignages comme ça, les gens vont voir visuellement qu'il y a 15 vidéos mais ne vont pas forcément cliquer dessus alors que là le fait d'en mettre que 2-3 ça va forcer les gens à se dire bon bah il y en a peu comment ça se fait donc ils vont écouter un de ces témoignages et s'il est bien structuré un témoignage bien construit euh, fera plus d'effet que que juste euh, un tas de témoignages qui se ressemblent les uns par rapport aux autres
0: évidemment l'idéal c'est d'avoir la personne en, en présentiel et, euh, et de pouvoir lui poser des questions d'ailleurs une astuce qui est sympa c'est que tu allumes la caméra pour récolter de témoignages et avant de poser les vraies questions bah, tu entames une petite discussion euh, pour mettre la personne à l'aise. C'est-à-dire que souvent, les gens, enfin, tes clients, ils vont te faire euh, un témoignage de dingue hors caméra. Et dès l'instant où tu allumes la caméra, ils se figent et ils se crisent ouais. parce qu'ils stressent. Il n'y a rien de pire. D'où l'intérêt d'amorcer un peu la, la conversation. Euh, toi, tu, tu le sais, on avait un peu travaillé là-dessus. Mais en fait, euh, c'est vraiment le mieux que, que ce soit le plus naturel possible. Maintenant, ça, c'est le scénario idéal, souvent euh, les clients sont à distance et tu veux récolter un témoignage et pour ça ils ont recommandé un, un outil vachement sympa au séminaire que je compte euh, essayer euh, vous connaissez peut-être hein, Vidéo Ask mais je n'ai jamais pris le temps de me pencher dessus et vidéo Ask le concept c'est qu'en gros tu, tu enregistres une vidéo genre, genre tu poses une question et ensuite la caméra va sur ton client ça, il répond à la question et ensuite ça rebascule sur toi où tu reposes une deuxième question. En gros, c'est un formulaire, euh, c'est un sondage, mais en vidéo. D'accord. Donc, euh, je, vu que je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire techniquement exactement à quoi ça ressemble, je... mais mmh. pour que vous compreniez, c'est ça, c'est un sondage, mais en vidéo. Et du coup, ça fait euh, une discussion assez naturelle. C'est OK, est-ce que tu peux me dire euh, où est-ce que tu en étais euh, dans, dans, dans ton business avant de rejoindre mon programme ou quelle que soit votre thématique La personne répond OK, génial. Euh, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le moment où as, tu t'es vraiment rendu compte que tu avais un problème à régler Boum, la personne développe. Et tu vois, tu peux créer un, un témoignage déjà beaucoup plus construit et même naturel avec Vido Ask.
1: Ok. Je ne connaissais pas du tout ce, ce logiciel. Merci pour la recommandation. On mettra peut-être un lien dans, dans la description.
0: Yes. Eh bien, voilà, je pense que ça peut, ça peut aider pas mal de, de personnes euh, euh, au niveau du, des, des clés concrètes. Évidemment, il y a encore mille choses qu'on pourrait aborder concernant le séminaire. Je pense que ça, pour cet épisode... Euh, ça fait déjà pas mal de choses à, à incurgiter. je sais que vous étiez quelques-uns à vouloir un débrief du séminaire, euh, coucou Rudy je sais que ça peut te faire plaisir d'avoir quelques pistes j'espère que ça aide, et ouais il y a, il y a encore plein de trucs qu'on qu peut aborder ce que je suggère c'est qu'on clôture cet épisode-là pour, pour cette fois-ci, qu'on garde un petit peu de suspense pour la semaine prochaine
1: pas de problème, faisons ça, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure merci de nous avoir écoutés et puis euh, rendez-vous pour le prochain épisode l'épisode 12, à très vite tout le monde Ciao. Ciao, ciao tout le monde